0: À l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, cette invitée, c'est vous, Anina Tchoutchou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour votre invitation.
0: Euh, vous êtes avocate, écrivaine, vous militez notamment pour l'éducation pour toutes et pour tous, notamment au sein du collectif L'École pour toutes euh, pour tous, c'est l'association Ascola qui défend l'éducation des enfants, exclus du système en raison eh bien, de la pauvreté, de leurs origines, de leurs conditions de vie, de celles de leurs parents aussi. Euh, rapidement, vous êtes né dans une famille rome du sud de la, de la Roumanie dont vous avez fui les discriminations pour rejoindre la France avec vos parents à l'âge de 7 ans, via des tours par, par l'Italie. Vous avez connu la misère, la manche, les expulsions, les centres de rétention. Vous avez aussi connu l'école de la République, elle a changé votre vie on ne va pas revenir sur tout le récit de votre parcours, mais je renvoie évidemment à, à votre livre publié il y a une dizaine d'années « Je suis zigane et, et je le reste » dans lequel vous décrivez beaucoup ce, 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 ce parcours. Vous appelez notamment une trêve scolaire républicaine pour mettre fin aux expulsions des familles dont les enfants sont, sont scolarisés. Quel est votre constat aujourd'hui On expulse toujours en France des enfants scolarisés
1: Oui, malheureusement, c'est effectivement ce que moi j'ai vécu en France. J'ai été expulsée avec ma famille lorsque nous vivions dans un foyer pour travailleurs migrants et nous avons dû à ce moment-là quitter l'école. Nous nous sommes rendus avec mes parents auprès euh, du directeur d'école pour rendre les manuels scolaires euh, qui pleuraient de frustration et d'injustice de ne, de ne pouvoir rien faire pour nous permettre de continuer notre scolarité à mes soeurs et moi. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais et, et, et je les ai autour de moi, ces enfants qui continuent à vivre ces expulsions. Euh, je parle de Slavie par exemple qui a, a, a vécu tellement qu'il ne ne peut même plus les compter, qui a été amené à vivre dans une voiture avec ses parents pour pouvoir continuer d'aller à l'école parce que c'était le seul moyen qui lui permettait de rester proche de l'école. Je parle d'Anna, je parle de Sceaux so, et je, je parle de, en réalité de milliers d'enfants qui aujourd'hui même, ils sont près de 100 000 à être privés du droit à l'éducation en France aujourd'hui, alors pour des motifs plus divers que ceux de l'expulsion, notamment les refus d'inscription scolaire illégaux, mais il y a aussi euh, dans ces 100 000 enfants, de très nombreux euh, d'entre eux qui, qui vivent euh, des expulsions euh, forcées, habitatives. Une expulsion, c'est quoi Une expulsion, c'est une mise à la rue sans relogement. C'est-à-dire qu'on se retrouve du jour au lendemain, euh, sans un toit et euh, dans des conditions extrêmement difficiles pour pouvoir continuer sa scolarité. Parce qu'on vit dans un habitat précaire, euh, comme un bidonville, un squat, un hôtel social, une aire d'accueil euh, pour gens du voyage, par exemple, ou un foyer pour mineurs. Et ça, effectivement... Ça a été constaté, on a pu constater qu'une expulsion forcée, ça a pour conséquence d'avoir six mois en moyenne de déscolarisation pour un enfant. Six mois de déscolarisation, vous vous rendez compte que c'est une année de perdu, c'est un retard immense, impossible à rattraper.
0: Alors que ces droits, ils sont censés être protégés par la Constitution et par les Nations Unies
1: Parfaitement. Donc le droit à l'égal accès à l'instruction aujourd'hui, c'est même la promesse fondamentale de, de notre République. Il est inscrit dans notre Constitution, il est également inscrit effectivement dans les conventions internationales qui défendent les, les droits de l'enfant en France. Donc on a un droit qui est garanti dans nos textes de façon incontestable. Malheureusement, c'est son effectivité euh, qui est menacée aujourd'hui et qui, qui fait qu'il y a... 100 000 enfants qui en sont privés aujourd'hui en France, et qui fait qu'il y a 100 000 enfants qui sont privés d'avenir, 100 000 enfants privés de la possibilité de devenir des, des citoyens heureux et libres en France. C'est ça dont il s'agit, privés de la possibilité de réaliser leur rêve. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, nous sommes organisés en collectif, le collectif École pour tous que vous que vous avez abordé en me présentant, effectivement, qui réunit des enfants, des jeunes qui ont rencontré, comme c'était mon cas, des difficultés, euh, des discriminations dans l'accès à l'école pour pouvoir y entrer, pour pouvoir y rester, pour pouvoir y réussir. Et aujourd'hui, effectivement, nous formulons une demande euh, qui est une demande efficace pour euh, mettre fin à cette difficulté dans l'accès à l'école pour permettre justement à toutes les petites-filles, et, et je parle de petites-filles aujourd'hui parce que j'en ai international des droits de l'enfant, mais à tous les enfants qui rencontrent ces difficultés, leur permettre de réaliser effectivement leurs rêves aussi. Et quelle est cette demande qui, que nous portons C'est effectivement la trêve scolaire républicaine. Il s'agit d'une suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire pour les enfants scolarisés et leurs familles lorsqu'ils vivent dans des habitats précaires. Je vous le disais tout à l'heure, des bidonvilles, des squads, un hôtel social. L'idée, c'est simplement de permettre à ces enfants de continuer leur année scolaire sans être mis à la rue. Euh, pendant, pendant, euh, pendant que celle-ci euh, se déroule, tout simplement. Que
0: vous répond le gouvernement, Elisabeth Borne et, et Papengay
1: Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse et j'en je, profite pour lancer euh, un appel, justement, à, à monsieur le ministre papendia et à Elisabeth Borne, parce qu'effectivement, euh, ça relève aussi de leur mission, mais particulièrement à Olivier Klein, puisque c'est lui qui est le ministre concerné, qui a aujourd'hui la possibilité de décider de mettre en œuvre une mesure expérimentale pour. pour pour justement expérimenter cette traite scolaire, parce qu'en réalité, elle marche déjà. En fait, on l'a expérimentée à Marseille. Euh, il y a une, une association de médiation scolaire qui s'appelle L'école au présent, qui euh, travaille en très bonne intelligence avec euh, les autorités euh, sur place, la mairie, la préfecture, et euh, ça donne des résultats. Euh, très bon en matière de continuité pédagogique pour les enfants. Donc les enfants vont à l'école, les parents permettent aussi, ça leur permet également de mieux s'insérer, de travailler. Les résultats scolaires sont là. Donc on sait que cette mesure, elle marche, euh, qu'elle est, qu est efficace. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de l'expérimenter au niveau national pour permettre à tous les enfants qui en auraient besoin bah, d'en bénéficier, de permettre de continuer leur, leur scolarité, euh, tout simplement. Donc aujourd'hui, en fait, ça, ça relève... D'une décision politique qui permettrait de remettre la France en conformité avec ses valeurs les plus importantes, j'ai envie de dire avec une valeur fondatrice qui est celle de de, de permettre voilà la, la promesse de l'égalité des chances pour tous ces enfants et particulièrement pour ceux qui en sont aujourd'hui les, les les plus privés, ceux qui qui sont les plus marginalisés et qui pour qui l'école représente véritablement cet espoir de de pouvoir s'insérer dans la société, de pouvoir devenir un, un citoyen. Et avec Livre cette devise heureux.
0: républicaine liberté, égalité, liberté fraternité et... qui est inscrite sur le fronton de toutes les écoles en, en France. Euh, la lutte contre les discriminations, ça fait partie de l'un de vos combats, et notamment contre les communautés roms et ziganes de France et, et, et d'Europe, puisque vous êtes d'origine rome. Quelle, quelle est leur situation aujourd'hui De quelles discriminations sont-elles victimes
1: Alors, Vous l'avez dit, moi je suis d'origine rome-roumaine, et effectivement. Je veux de dire, depuis ma naissance, j'ai vécu des discriminations, puisque qu'il s'agisse en Roumanie ou en France d'ailleurs. Mes parents ont perdu leur, leur travail en Roumanie pour des raisons discriminatoires. Euh, mon père travaillait en tant que comptable, ma mère en tant qu'aide-soignante. Et quand leur identité roumaine a été euh, découverte, euh, ça a provoqué leur, leur licenciement. En France également, euh, nous avons été confrontés dès, dès notre arrivée en réalité à des discriminations et à du racisme euh, D dès l'arrivée même, puisque nous n'avons pas eu d'autre choix que de connaître des, 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 des conditions de vie dégradées dont vous avez parlé. Et... Euh je vous le disais tout à l'heure, nous avons même expérimenté le refus d'inscription discriminatoire, puisque quand euh, mes parents ont demandé l'inscription scolaire pour nous, effectivement, elle nous a été refusée, puisque nous n'avions pas de justificatif officiel de domicile. Il se trouvait qu'à l'époque, nous venions d'être expulsés, justement, d'un foyer pour mineurs dans lequel nous vivions, et nous n'avions pas d'autre toit euh, qu'un camion que mon père avait aménagé pour que nous puissions y vivre. Donc, euh, les discriminations... Effectivement, nous les avons rencontrés, et c'est des discriminations que vivent aujourd'hui euh, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants identifiés comme Romani, comme d'origine Romani en France. Euh, et c'est aussi justement l'un des combats que nous menons avec le collectif École pour tous, mais aussi avec un collectif que j'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui, Journée internationale des droits des femmes, puisque puisqu'il s'agit d'un collectif des mamans, euh, collectif des mamans des, dont les enfants sont privés d'école en Seine-Saint-Denis. Euh, ces, ces, ces mamans qui vivent en situation d'extrême précarité, donc en bidonville, squat et hôtels sociaux, ont tout expérimenté lorsqu'elles ont demandé l'inscription scolaire de leurs enfants, des refus systématiques de la part des mairies. Et euh, elles ont décidé de s'organiser en collectif pour demander à ce que ce droit fondamental soit garanti également à leurs enfants. Elles ont décidé de mener des recours collectifs en justice pour que... Euh, l'illégalité de ce refus soit reconnue et que la responsabilité euh, de, de ces auteurs euh, qui sont en l'occurrence des maires euh, soit reconnue en justice et je suis leur, avocat, leur avocate et donc c'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui mais euh, il y a euh, on rencontre aujourd'hui un, un blocage euh, de la part effectivement d'une autorité qui est responsable en matière d'inscription scolaire, c'est le recteur d'académie de Créteil, c'est lui qui a la responsabilité d'assurer l'effectivité du droit à l'éducation de tous les enfants en France, de tous les enfants, pardon, dans, la, dans son académie, hein, sur l'académie ouais. de Créteil. Et malheureusement, à ce jour, euh, il s'oppose à ces demandes que nous formulons, de, de pouvoir inscrire les enfants. Il légitime les refus illégaux d'inscription scolaire, alors même que la justice nous a donné raison, à, à plusieurs reprises, euh, en disant qu'il s'agissait effectivement de violations manifestes d'un droit fondamental, celui de l'égal accès à l'instruction. Et c'est pourquoi, à ce jour, nous, nous, nous lançons un appel, puisque, euh, comme on le disait, là, on est sur un point de, de violation d'une liberté fondamentale qui met en jeu les valeurs de la République française et euh, nous lançons un appel donc aux représentants justement de la République et particulièrement à ceux dans Seine-Saint-Denis aux douze députés euh, de la Seine-Saint-Denis euh, que nous avons que, que le collectif des mamans a déjà contacté pour faire en sorte justement qu'il y ait un, un rappel peut-être à la loi un rappel des valeurs fondamentales et que euh, ce droit à l'éducation qui est aujourd'hui systématiquement bafoué dans toutes les communes de la Seine-Saint-Denis. Dès qu'une famille en situation de précarité euh, se présente au cliché d'une mairie pour demander l'inscription, euh, il y a systématiquement un refus. Et donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'agir parce qu'on ne peut pas laisser euh, ce droit fondamental se, se, se délier comme ça. C'est-à-dire que si l'école ne fait pas l'effort d'intégrer ces enfants-là, l'école ne sera pas une bonne école pour tous les enfants Aujourd'hui, qui en ont besoin en France. Donc, nous lançons vraiment un, un appel fort déjà à tous les téléspectateurs. Déjà, si, si cette question les intéresse, de, de rejoindre la page Facebook du collectif de maman, puisqu'on va avoir effectivement besoin euh, de leur soutien. On va faire des appels concrets à, à des actions euh, très prochainement. Ces Colle collectif des collectifs des mères, euh, l'école pour nos enfants. Euh, on a une page Facebook. Et, euh, et d'autre part, voilà un appel à, à ces députés de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, Rachel Garrido, euh, Clémentine Autin et, et tous les autres. Ils sont, ils sont tous aujourd'hui à avoir été contactés et dans lesquels, pour lesquels nous attendons leur, leur réponse. Euh, je pense qu'il est aujourd'hui urgent d'agir sur cette question-là, puisque ça remet en cause, je vais vous dire, le, le pacte fondamental de la République, et, et ça remet en cause l'avenir de tous nos enfants, comme je le disais, si l'école n'est pas capable d'intégrer ces enfants qui en ont le plus besoin, alors à quoi elle sert C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable vraiment de donner une éducation de qualité à, tout, à tous nos enfants Est-ce qu'elle est capable de permettre de sauvegarder nos valeurs fondamentales
0: Et on espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, Merci, oui. Anina Tuchou, d'avoir été notre invitée ce matin sur France 24. Nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. À tout de suite.